Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Esta é a Fred Film Radio, direto do Festival de Berlim. Eu estou aqui com o Daniel Ribeiro, diretor de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Quais que foram as suas motivações para contar essa história? Então, eu queria contar uma história de amor que fosse de um adolescente que nasceu cego, que nunca viu um homem, nunca viu uma mulher, se apaixonando por um outro garoto. Então, essa história de amor, a tagline do filme é Nem Todo Amor Acontece à Primeira Vista. E conta a história do Leonardo, que é esse adolescente cego, ele está no colegial, ele tem essa melhor amiga que é a Giovana, e eles têm essa vida meio de adolescente, né? De que é sempre igual, sempre meio nada muito grande acontece... Aí chega um novo garoto na escola e eles se tornam amigos, os três. E aí com o tempo vai se desenvolvendo, desenvolvendo essa relação entre o Leonardo e o Gabriel, que é o garoto novo que chega. E aí começam os conflitos, né? E antes de você fazer o longa-metragem, você fez um curta-metragem. Então me explica como que o longa virou curta primeiro ou o curta virou longa, né? Os dois projetos nasceram meio paralelos, assim, eu queria fazer um longa desde o começo, eu achava que a história cabia dentro de um longa, aí eu comecei a... só que eu achava que tinha que experimentar num curta também antes, né? Então eu escrevi o roteiro do curta primeiro, mandei para os editais no Brasil, para o financiamento, né? Enquanto isso, comecei a desenvolver o projeto do longa. Aí o curta foi rodado em 2010 e, para, e por exemplo, eu ganhei um, eu vim aqui participar do Talent Campus no, no, em Berlim com o primeiro tratamento do roteiro do longa. Foi na mesma época, mais ou menos. Então foram projetos que foram, foram caminhando paralelos ao longo do tempo. Né? No, no curta fica, ficou um pouco mais preso a história, é uma história mais simples de amor, né? por causa do tempo também não dá para desenvolver muita coisa. E aí no longa deu para desenvolver mais as questões de sexualidade, tem a questão da família, tem a questão da independência, que complementam um pouco o curta, né? E de que, mas de que forma, assim, os, os problemas e soluções que você encontrou ao fazer o curta informaram é, o longa? Foi, foi ficando mais complexo, né? Eu entendi, por exemplo, quando o curta começou a circular, foi parar no YouTube, o, eu tive uma reação das pessoas que escreviam na página, mandavam e-mail pra gente, a gente, eu conseguia perceber quais eram os elementos que eram importantes naquele filme, o que, que tocava as pessoas. E isso ajudou muito na hora de fazer o, o longa, porque eu sabia quais temas eu tinha que manter, o que, que eu tinha que qual era a alma do filme, né? O que, que funcionou bastante ali. Tinha uma coisa, por exemplo, que é a questão da sexualidade, mas não exatamente do sexo. Muita gente escrevia que ficava feliz que, que, que eram os homossexuais não sendo retratados de forma sexualizada, que o foco era no amor. Então isso é uma coisa muito, muito importante, que estava no curto e eu fiz meio naturalmente, não foi uma coisa que eu pensei nisso, mas quando eu vi que a reação das pessoas era forte em relação a isso, eu falei, nossa, isso é, é importante para essas para uma geração de adolescentes que está crescendo e se descobrindo e que precisa de uma referência que não seja do sexo, né? Porque é isso, quando você está se descobrindo gay, super novinho, você não, assim, apesar do sexo ser o que motiva essa descoberta, você também se apaixona, você tem um milhão de outras questões que não tem a ver diretamente com o sexo, né? Se apaixonar é, o sexo é um pedaço pequeno ali do, do se apaixonar e do amar alguém. E eu acho que faltava filme que, filmes que representavam essa, um adolescente gay se apaixonando de verdade e falando sobre o amor. Você conversou com adolescentes ou foram os atores do filme né, que acabaram contribuindo é, de alguma forma, assim, porque os adolescentes falam naturalmente e até sobre como, como eles lidam com, com esse tipo de questão né, no, na vida deles. Eu não sei, acho que os temas assim, principais ali, acho que eles são comuns para todo mundo. Né? Acho que se eu for falar para qualquer pessoa, por mais velho que seja, se a pessoa for 
fazer o exercício de voltar para a adolescência, lembrar como foi, ela vai conseguir, porque está presa, assim, é, é a parte da formação da gente, né? Então tá muito, é, é muito forte, acho que na, na nossa memória e tal. Tanto que quem é mais velho assiste o filme, imediatamente se conecta com isso, com o filme, assim. Não é um filme que agrada só o adolescente. O curta, pelo menos, assim, eu tive essa sensação muito clara de que as pessoas por mais velhas que fossem, se identificavam com aquilo, porque elas lembravam ou de forma positiva de um primeiro amor, ou de forma negativa de, um, de uma primeira decepção. Quando eu comecei a escrever o, o filme, eu voltei ali para a minha adolescência também, nas minhas memórias, e fui buscando o que, o que me motivava, o que me movia ali, né? E aí tem umas questões de geração também, que é aí a forma como, como eles falam, as gírias e tal, e isso foi, veio muito dos atores, né? De chegar ali e falar, Vamos, e é isso aqui funciona, essa frase está boa, essa frase está ruim tá muito velho, tá muito novo e aí a gente foi foi arrumando com eles assim foi difícil encontrar o, os atores que estão no curta também, né, e, e fazem o longa foi difícil, mas é porque foi a gente teve muito pouco tempo na época do curta a gente teve um mês e meio, dois meses para achar esse elenco o Guilherme Lobo, que faz o Leonardo foi relativamente fácil, era o meu maior medo quando eu comecei a fazer esse filme até, é isso assim, quando eu pensei em falar Comecei o projeto do longo, falei, preciso de um ator que tenha 15 anos e que interprete esse cego, vai ser difícil. Mas o Guilherme Lobo apareceu, foi fácil, assim, ele fez o teste, foi imediato, assim. A forma como ele interpretava o cego ali foi desde o começo, aquele olhar que ele construiu. Uh, então, aquilo foi fácil achar. Só que o problema é que a gente não tinha outros adolescentes que fossem tão bons quanto ele. Então, o nosso problema maior foi achar alguém que fosse tão novo quanto ele e que tivesse o talento que ele tinha. Uh, então a gente ficou procurando fez muito teste com muita gente quem era bom geralmente era mais velho aí ficou aquela cara de meio malhação que o pessoal é mais velho e tá na <risos> e, e parece interpreta a gente mais nova então não funcionava a teste também foi logo né, nessa primeira leva assim então os dois a gente escolheu os dois tinham os melhores amigos eles tinham uma química e super funcionava e a gente ficou isso foi em novembro outubro novembro de 2009 foi pro Natal sem ter o Gabriel e a gente filmava, tipo, dia 20 de janeiro. Aí, acho que no Natal, ali no final do ano, a gente achou o Fabio Aldi. O que, que é importante pra você num cinema? Um, roteiro é muito importante. Isso é uma coisa que eu trabalhei e que me, que me move, eu acho. Que é uma das coisas mais difíceis, eu acho, que você fica ali naquele sofrimento. Nunca tá bom, até você tá filmando, eu tô lá na dúvida. Eu falei, será que tá bom esse roteiro? Não tá? Quando chega na hora de filmar, eu sei exatamente qual é o caminho do, dos personagens... E, por exemplo, em filmagem vai ter um monte de imprevisto, tem coisa, cena que tem que cair, locação que não dá certo. Então, você ter um roteiro bem estruturado te garante que você, sabe, quando precisar, tiver que desviar, você consegue desviar direitinho. Você fala, não, o personagem tem que fazer esse caminho, se eu não vou poder passar por aqui, eu vou, vou corrigir isso em outro lugar. Há uma discussão grande no cinema brasileiro ainda sobre a questão do roteiro mesmo, de ter esses roteiros mais uh, trabalhados. Você acha que isso é uma questão? Depende, porque tem, tem filmes que são maravilhosos e que tem roteiros que são completamente... Que você percebe que não, não, não teve um trabalho de roteiro gigantesco, mas que, que flui, porque uh, encontra nos personagens, nos atores, nas locações, um, um cinema ali, é maravilhoso também, né? Eu acho que cada filme é um filme, depende muito disso, assim. Você não pode... Acho que dificilmente você vai falar de uma regra, né? Todos os filmes tem que ter um puta roteiro. Não, tem filme que não. Tem filme que não tem que ter roteiro e se descobre na, na hora de filmar, né? É que eu me sinto mais confortável com, com tendo controle do, 
do roteiro, assim. Talvez daqui a 10 anos eu canse de roteiro também e fale, não, eu quero ser livre. Claro que é uma discussão ainda muito grande na sociedade brasileira e não só, né, ao redor do mundo, a questão da, da, da homossexualidade, do preconceito e tal. Tinha uma, um objetivo, né, ao fazer um filme como esse e da forma como foi feito, porque ele é muito sutil, muito delicado. É, eu acho que é, é uma questão que me move também, desde, desde o meu primeiro curto Café com Leite, aí depois no, no Sozinho, no Eu Não Quero Votar Sozinho também, porque... Eu queria falar desses personagens que são gays, mas que estão inseridos numa num contexto completamente normal, assim, né? No Café com Leite, lá era isso. Eram dois caras que namoravam, tinha, um deles tinha um irmão mais novo e morriam os pais. É uma história que acontece com qualquer pessoa, independente da sexualidade. Então, eu queria colocar esses personagens gays na, em situações comuns na nos meus filmes, né? E eu acho que isso é uma forma de estimular o debate em relação a preconceito, em relação a homofobia, porque é uma forma de Colocar as pessoas em contato com o que é diferente, mas ser tratado de forma muito relacionável. E isso faz, acho que estimula o, sei lá, as pessoas a pensarem sobre, sobre isso, né? Porque você vê ali e você se identifica com um personagem é muito diferente de você, uh, que tem valores que às vezes você discorda até, mas que você fala, putz, eu poderia passar por esse mesmo conflito também, ou eu já passei por um conflito parecido e olha como a gente é igual no fim das contas. Então acho que isso é uma forma de, de estimular o debate, né? Não só a única, porque também tem, assim, tem cineastas que vão com, de uma forma mais uh, direta, assim, né? E, e, e mostram coisas, universos que a gente não conhece, que é exatamente o oposto disso, de ser, de você se identificar, é um universo completamente novo, uma sociedade que é conservadora às vezes é meio chocante, mas que também é super importante, assim, eu acho que a gente tem que tem que ter uma diversidade dentro da diversidade, né? Dentro dos personagens gays, dos filmes com temática gay, ter esse monte de, de formas de contar um filme, né? Mesmo aqui tem o Castanha e o Prado Futuro. São, tão, bom, Brasil de quatro longas estão aqui, três tem personagens gays, e cada um é, é, é de uma forma, né? Cada um retrata de um jeito, é um cinema diferente. Eu acho isso incrível, assim, porque... Primeiro que mostra que não existe um tipo de gay e não existe um tipo de filme gay. Do Festival de Berlim, essa é a Marianne Morissawa para Fred Film Radio, The Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.